0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt. Heute haben wir uns ein Thema ausgewählt, das nicht ganz so einfach ist. Es handelt sich um sexualisierte Gewalt. Und wir gehen der Frage nach, wie sieht es mit der Aufarbeitung und Prävention bis zum Erfurt aus? Und dazu habe ich mir zwei Gesprächspartnerinnen eingeladen, die sich gleich selber vorstellen. Herzlich willkommen hier bei uns. Bitte schön, Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, danke. Mein Name ist Cordula Hörbe. Ich bin Gemeindereferentin und Supervisorin. Vor sieben Jahren hat mich Bischof Neimeyer berufen zur Präventionsbeauftragten für das Bistum Erfurt und das war ich bis zum 30. Juni, also bis zur vergangenen Woche und in dieser Funktion bin ich heute hier.
2: Mein Name ist Ursula Samietz. ich bin die unabhängige Ansprechperson für Betroffene sexuellen Missbrauchs durch Kleriker und Sonstige Beschäftigte im Kirchlichen Dienst im Bistum Erfurt. Ich bin Sozialpädagogin, und tue diesen Dienst aufgrund der Berufung vom Bischof fast sechs Jahre ehrenamtlich im Bistum Erfurt.
1: Ja, herzlich willkommen hier bei uns. Danke. Das Thema Prävention sexualisierter Gewalt ist ja eines, was die katholische Kirche schon lange beschäftigt. Ich habe versucht einmal ein wenig zu recherchieren und habe festgestellt, schon in den 1980er Jahren, ist das ganz hochgekocht in den USA. Dort wurde das Publikum, dass es Missbrauch durch katholische Priester gab. Und in meiner Wahrnehmung ist auch noch ganz deutlich der Januar 2010. Da hat der Leiter des Canisius-Kollegs, der Pater Klaus Mertes, veröffentlicht, dass es dort an der katholischen Schule Fälle sexualisierter Gewalt gegeben hat. Seitdem sind mehr als zehn Jahre vergangen, was hat sich denn hier in der katholischen Kirche seitdem getan?
0: Aus meiner Sicht ist die Entwicklung in diesen zurückliegenden zwölf Jahren eine sehr intensive, professionelle, aber eben auch sehr anspruchsvolle. Und diese Entwicklung zu begleiten und den ganzen Vorgang der Präventionsarbeit äh, zu gestalten, äh, den tun wir ja ähm, in einer Weise, die kein Vorbild hat. Diese Form der Tätigkeit, sowohl der Aufarbeitung wie auch der Präventionsarbeit, äh, geschieht in einer Art und Weise, die es gesellschaftlich gesehen, kulturhistorisch gesehen so noch nie gegeben hat. Wir haben schon vor 2010 äh, im kirchlichen Bereich Deutschland eine sogenannte Missbrauchsordnung gehabt. Die war damals noch nicht so äh, präsent und haben dann natürlich nach 2010 eine ganz deutliche äh, Entwicklung äh, auch im Bereich der Präventionsarbeit. Wir arbeiten seitdem mit Präventionsordnungen die für den Bereich der Deutschen Bischofskonferenz durch die Bischofskonferenz erarbeitet wurden. Die Erarbeitung geschah auf dem Hintergrund der Erfahrungen die katholische Kirche, aber auch der Bereich darüber hinaus im Zusammenhang des Schutzes von Kindern und Jugendlichen zunächst hatte die umfangreiche Erfahrung. Im Bereich der Beratung floss da auch mit ein. Und wir haben Schutzkonzepte entwickeln können, die wir in den zurückliegenden Jahren immer wieder überarbeitet haben, aufgrund neuer Erkenntnisse. Und diese Ordnungen, sowohl im Bereich der Prävention wie auch der Aufarbeitung, die Frau Sam jetzt wird dazu nachher noch mehr sagen, die haben einen Stand, der zeigt, dass diese Form des Herangehens an Schutz und Helfen, also schützen und helfen, das will Prävention vorbeugen, ähm, verhindern, dass bestimmte Situationen entstehen, die zu Missbrauchshandlungen führen, aber auch verhindern von Situationen, die im Vorfeld übergriffige Situation ergeben. Das alles äh, versuchen wir in einer sehr professionellen Art und Weise durch die Umsetzung dieser
1: Ordnungen. Das heißt jetzt konkret, es gibt ähm, einmal die Schulungen der Ehren- und Hauptamtlichen. Ja. Ja? Das ja. bedeutet, es wird Wert gelegt auf die äh, Führungszeugnisse der Personen, ja.
0: äh, da sind wir schon in ganz konkreten, aber doch recht einzelnen Bereichen. Das ist ja nur ein kleines Detail. Wir haben erstmal die große Leistung geschafft, dass wir bundesweit einheitliche Standards haben, ähm, die wirklich gut sind. Und äh, diese bundesweiten Standards, die auf die Bischofskonferenz zurückgehen, sind konkret angepasst an die einzelnen Diözesen und äh, werden dann konkret umgesetzt für den Bereich der Pfarreien, aber auch für alle anderen Einrichtungen, die unter dem Dach der katholischen Kirche existieren. Konkret zum Beispiel Caritas, die Einrichtungen von Altenheimen, von Kindertagesstätten, von Beratungsstellen, aber auch alle jene, die sogenannte kooperative Mitglieder sind. Das sind also die Krankenhäuser oder auch Schulen. Das alles ist in dieses Milieu des Schützens und professionellen Helfens eingebunden und wird begleitet durch die sogenannten institutionellen Schutzkonzepte und im Rahmen dieser Schutzkonzepte findet das, was sie gerade alles
2: nannten, statt. Ergänzung? Nein, ich denke, da ist eine ganze Menge passiert, die Einrichtungen, und die Pfarrgemeinden oder Kirchengemeinden, wie wir jetzt sagen, haben sich auf den Weg gemacht, haben für ihre Kirchengemeinde ein institutionelles Schutzkonzept erarbeitet. Da geht es natürlich um das Vorlegen des polizeilichen Führungszeugnisses, da geht es um Fort- und Weiterbildung und da geht es auch um die Ausgleichung, Kunfts- und Verpflichtungserklärung, die zukünftig einen anderen Titel haben wird, da unterschreibt man einen Verhaltenskodex, wenn man mit Kindern, Jugendlichen und Schutz- und Hilfebedürftigen Erwachsenen arbeitet.
1: Ja, jetzt hieß es schon, für das Bistum Erfurt wird das dann noch mal konkreter umgesetzt, dann noch mal für die einzelnen Einrichtungen wie muss ich mir das jetzt zum Beispiel in einer Pfarrei vorstellen? Ja, wie sieht denn dann so eine Umsetzung da aus? Es braucht einmal, wenn ich es richtig verstanden habe, ein institutionelles Schutzkonzept. Ja,
0: so ist es. Schutzkonzepte kennen viele äh, aus ihren betrieblichen Zusammenhängen. Da geht es um Arbeitsschutz oder Gesundheitsschutz. Ähm, hier geht es konkret um den Schutz vor sexualisierter Gewalt von Kindern, Jugendlichen und auch Schutzbefohlenen. Das sind die gebrechlich werdenden Menschen, die äh, Menschen, die in dem Bereich der Eingliederungshilfe zusammengefasst werden. Und für diese Bereiche werden spezielle Schutzkonzepte erstellt, und zwar gemeinsam im Team miteinander. In der Pfarrei ist das zum Beispiel so, dass wir äh, über die Schulung geholfen haben, solche Schutzkonzepte für die Pfarrei zu entwickeln. Das heißt, wie finde ich ein Team, mit dem zusammen ich dieses Schutzkonzept erstelle? Zuständig ist zunächst der Kirchenvorstand, der das aber äh, delegieren kann an eine bestimmte Person oder an ein Team, die im Laufe von mehreren Wochen Günstiger ist es, sich einen Zeitraum von mehreren Monaten zu gönnen. Und so ist es in der Regel auch gewesen, dass ein Team von Eltern, Vertreter der Jugend, vielleicht die Kita-Leiterin, deren Kindertagesstätte auf dem Gelände der Pfarrei ist, jemand aus dem Pastoralteam dabei ist und dass die Unteranleitung der entsprechenden Person eine Struktur entwickeln. Wie wollen wir vorgehen? Wer wird einbezogen in die Risikoanalyse? So ist so eine Bestandsaufnahme genannt. In diese Risikoanalyse fließt aber auch hinein, was haben wir alles schon? Viele Dinge im Bereich des Helfens und Schützens sind ja selbstverständlich für uns und eigentlich normal. Die Erfahrung zeigt aber, es ist wichtig, auch vom Normalen zu sprechen, um miteinander klarzukriegen, was uns wirklich gemeinsam wichtig ist. Und im Zusammenhang mit der Entwicklung so eines Schutzkonzeptes wird auch für jede Pfarrei und Einrichtung eine sogenannte Präventionsfachkraft benannt. Das ist jene Ansprechperson vor Ort, die möglichst vielen bekannt sein soll und die behilflich sein soll, wenn irgendwo selbst die einfachste Frage entsteht, wenn ich mal irritiert bin von einer Beobachtung, die ich gemacht habe. Sie ist die Ansprechperson vor Ort, die dann immer wie ein Lotse weiterhelfen kann. Äh, wo kann ich mit meiner Beobachtung hin, mit wem kann ich darüber reden, wem sollte ich etwas sagen und wo ist es eigentlich wirklich äh, überflüssig, weil es äh, von alleine erledigt. Alle Pfarreien und Einrichtungen benennen so eine Präventionsfachkraft. In dem Pfarreien ist in der Regel ehrenamtlich tätig und in den Einrichtungen der Caritas zum Beispiel hauptamtlich.
1: Soweit ich weiß, haben ja mittlerweile alle Pfarreien bis zum Erfurt ein institutionelles Schutzkonzept.
0: Ja, so ja. ist es. Alle Pfarreien haben ein institutionelles Schutzkonzept erstellt. Es sind noch einige, die äh, am Überarbeiten sind, aber die Grundstruktur steht äh, und das Wichtige ist geschafft. Das Wichtige war vor allem, dass wir uns an das Thema rantrauen. Denn das Thema der sexualisierten Gewalt, der Übergriffigkeit ist nicht so sehr ein anspruchsvolles Thema im Hinblick auf äh, Erarbeitung von Sachverhalten und von Regeln. Es ist einfach ein ganz stark emotionales Thema, das uns in vieler Hinsicht nach wie vor überfordert oder vielleicht einfach nach wie vor eine große Herausforderung ist. Und dieser Herausforderung haben wir uns gestellt. Und da haben alle, die sich dieser Aufgabe gestellt haben, wirklich meine hohe Anerkennung, ob das im Bereich der Hauptamtlichen ist, für die das mitunter eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe war oder auch im Bereich der Ehrenamtlich Tätigen. Und äh, ich bin sehr dankbar, was da geleistet wurde.
1: Jetzt hieß ja, eine ganze Menge ist schon geschehen. Ja. Ich vermute mal, als Präventionsbeauftragter hat man ein gutes Pfund dran, dass da was passiert, was genau Macht denn dann eine Präventionsbeauftragte in diesem ganzen Prozess, ihn zu initiieren, ihn zu begleiten? Also was gehört ja. so zu den Aufgaben ja. dazu?
0: Als, Präventionsbe als Präventionsbeauftragte bin ich für alle Fragen rund um die Prävention, die Ansprechpartnerin für die Bereiche der Pfarrei und für die Einrichtungen der Caritas und der entsprechenden kooperativen Mitglieder der Caritas. Also eigentlich für, für alles im Bistum Erfurt, was Einrichtung und Pfarrei ist. Und äh, meine Aufgabe in den zurückliegenden Jahren war zunächst, die Präventionsordnung verständlich zu machen und zu helfen, sie umzusetzen, mhm. Stück für Stück die Angst zu nehmen, das schaffen wir nicht, das können wir nicht, miteinander loszugehen, Schulungen anzubieten. Wie entwickeln wir ein Schutzkonzept? Wie kann ein vernünftiges Schutzkonzept im Bereich der Caritas speziell Altenheim aussehen? Wie kann ein Schutzkonzept im Bereich äh, Kita aussehen? Wie kann ein Schutzkonzept im Bereich Pfarrei mit Kindertagesstätte äh, aussehen? Äh, wie kann ein Schutzkonzept in der Schule aussehen? Äh, Grundstruktur ist ja immer gleich, aber äh, ganz klar, die konkreten Ansätze müssen präzise formuliert werden, damit sie gut verstanden werden und damit sie wirklich eine hilfreiche Struktur bilden und am Ende wirklich das bringen, was wir wollen. Wir wollen ja hier nicht Gesetze umsetzen, weil wir hier sonst bestraft werden. Wir wollen schützen und helfen. Oder, wie es die Titel unserer Arbeit immer wieder sagen, Miteinander achtsam leben, damit Kinder, Jugendliche, Schutzbefohlene bei uns selbstverständlich in sicheren äh, Milieus aufwachsen können.
1: Mhm. Frau Salmez, Sie sind nun... Ähm Ansprechperson für Betroffene sexualisierter Gewalt. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Fokus. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also
2: früher gab es ja mal einen anderen Namen dafür, der ist geändert worden. Früher hießen wir Missbrauchsbeauftragte. Und in Bistum Erfurt gibt es da zwei Personen, eine männliche und eine weibliche Ansprechperson. Die, mein Kollege ist der Herr Dr. Kellert. Unsere Aufgaben bestehen darin, wir nehmen Hinweise auf sexualisierte Gewalt von minderjährigen und schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen entgegen. Wir führen mit den Betroffenen Gespräche. Da kann der Betroffene eine weitere Person zum Beispiel hinzuziehen und ich kann auch jemanden mitbringen. Und wir geben Hilfe an, äh, wir machen Angebote zu Hilfs- und Unterstützungsleistungen. Das Gespräch, das wir dann führen, äh, wird protokolliert und der Entwurf wird dem Betroffenen vorgelegt und er kann es ändern und ergänzen und soll, bestätigt es dann. Ich weise dann Betroffene darauf hin, dass es die Möglichkeit gibt, einen Antrag auf Leistung in Anerkennung des Leids bzw. des Antrages bei einem abgeschlossenen Verfahren zur Anerkennung des Leids zu stellen. Ich bin Mitglied eines Beraterstabes des Bischofs. Wir sind beide Mitglieder, der Herr Dr. Keller und ich. Und wenn zum Beispiel so ein Gespräch geführt worden ist mit einer Betroffenen oder einem Betroffenen, dann sind wir aufgefordert, eine erste Plausibilitätserklärung abzugeben. Kleinen Moment, Beraterstab, hm. äh, was kann ich mir darunter vorstellen, wer gehört dazu? Das kann ich genau sagen, der Beraterstab des Bischofs, äh, da ist zunächst der Bischof Mitglied des Beraterstabs, okay. der Generalvikar, der Weihbischof, der Leiter des katholischen Büros, die beiden Ansprechpersonen, dann der Leiter der Rechtsabteilung. Eine Staatsanwältin, eine Fachkraft auf dem psychotherapeutischen Gebiet und seit neuestem sind auch zwei Interventionsbeauftragte, die das Bistum vertreten. Mhm. Wichtig ist bei uns, bei den unabhängigen Ansprechpersonen, dass wir nicht im Dienstverhältnis zum Bischof stehen, dass wir wirklich unabhängig sind und nicht vorher auch im Dienstverhältnis mhm. zu ihm standen. Und... In diesem Beraterstab wird nun über diesen Antrag gesprochen, über das, den Antrag der Betroffenen oder über das, manche stellen auch keinen Antrag, wird es trotzdem besprochen. Und es wird dann entschieden, ist es glaubwürdig, ist es plausibel? Und ich kann Ihnen heute sagen, in so gut wie fast allen Fällen konnten wir immer sagen, das, was uns die Betroffenen vorgetragen haben, ist glaubwürdig und es ist plausibel.
1: Was heißt denn jetzt in allen Fällen? Wenn wir jetzt mal auf die Zahlen schauen, äh, da gibt es sicherlich auch äh, Zahlen für das
2: Bistum Erfurt, oder? Das kann ich machen. Und zwar, äh, im, wir erinnern uns, im Jahr 2018 wurde eine sogenannte MHG-Studie durch die Bischofskonferenz in Auftrag gegeben. Also MHG heißt, das waren Wissenschaftler aus Münster, Heidelberg und Göttingen, die hier dran gearbeitet haben. Und im Stand 2018 waren zwölf Betroffene, zehn männlich, zwei weiblich. Und im Jahr 2021 durch die Aufklärung, durch die Präventionsarbeit des Bistums. Und zwar muss ich sagen, ohne Wenn und Aber... Können wir jetzt davon ausgehen, im Stand 18.03.2021 sind es 27 Betroffene durch Kleriker und auch 27 Betroffene durch nicht also sonstige Mitarbeiter im kirchlichen Dienst.
1: Und wie lange zurück? Also die alle noch leben
2: jetzt? Oder? Das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber äh, wir wissen ja, dass Betroffene, das früher sehr verdrängt haben und dass das nie Thema war, über solche Dinge in der katholischen Kirche zu sprechen. Und dass Betroffene durch Aufklärung des Bistums selbst und durch die Öffentlichkeit beginnen, das Trauma, das sie erlebt haben, über das Trauma zu sprechen. Und dann kommen sie zu uns. Und das Bedauerliche ist es, dass es meistens 30 bis 40 Jahre zurückliegt. Wir wissen, es gibt, kann ich auch gleich was dazu sagen, wenn zum Beispiel ein Beschuldigter noch lebt, wird die Betroffene darauf aufmerksam gemacht, dass sie eine Strafanzeige stellen kann. Ansonsten macht es das Bistum selbst. Alle Unterlagen gehen in die Stadt zur Staatsanwaltschaft und meistens ist das seit, nach 30 Jahren nicht mehr strafrechtlich verfolgbar. Und wird aber nach kirchlichem Recht weiter bearbeitet und die Anträge, die dann gestellt werden, ob er lebt oder nicht lebt, werden weitergeleitet. Dazu kann ich aber im zweiten Schritt nochmal was sagen, da kommen wir schon zur Aufarbeitung. Mhm. Aber wenn die, Verjährung, wenn die Verjährungsfrist eingestellt ist, kann es nach staatlichem Recht nicht mehr verfolgt werden. Und es werden grundsätzlich alle Beschuldigten der Staatsanwaltschaft
1: Gemeldet. Das heißt, kirchliche
2: Verfahren sind im Zweifel noch länger. Ja, also ja die kirchlichen Verfahren, äh, da gibt es ein kirchliches Vorverfahren, mhm. wo das nochmal alles abgeklärt wird, wo Zeugen befragt werden, wo räumliche Dinge geklärt werden, wo auch geklärt werden, haben diese Menschen dort gearbeitet, die äh, beschuldigt worden sind. Und manchmal wird ein psychologisches Gutachten erstellt, und dann werden die Unterlagen durch den Bischof des Bistums nach Rom geschickt und dort werden sie im Rahmen eines kirchlichen Verfahrens beurteilt und bewertet.
1: Keine einfache Aufgabe. Also, okay.
2: also das sehe ich auch so. Ich, habe, ich höre Geschichten, die mich sehr betroffen machen. Aber ich denke... In der katholischen Kirche ist sehr viel Vertrauen verloren gegangen. Und mein Beitrag ist es, dieses Vertrauen in die katholische Kirche auch wieder mithelfen, zurückzugewinnen, dass es uns nicht egal ist, was da passiert, hier nichts vertuscht wird, dass hier aufgearbeitet wird. Und das kann ich mit Fugenrecht für das Bistum Erfurt sagen.
1: Das ist ja eine schöne Rückmeldung. Und doch bleibt für mich die Frage. Manchmal, wenn ich so in die Presse schaue, habe ich den Eindruck, das Thema wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen und irgendwo habe ich auch die Befürchtung, je intensiver wir uns auch damit auseinandersetzen, werden wir äh, doch auch noch weitergehen müssen und das Thema ist noch nicht abgehakt. Was liegt denn da noch vor uns? Was für Aufgaben stehen noch an? Ähm, als Präventionsbeauftragte, Frau Herbe, können, können Sie sich jetzt erstmal zur Ruhe setzen und den Staffelstab weitergeben, aber wahrscheinlich konnten Sie bei der Übergabe auch schon sagen, das sind die Aufgaben, die noch bewältigt werden müssen. Welche sind das aus Sicht der Präventionsarbeit?
0: Nach der Entwicklung der Schutzkonzepte ist es jetzt natürlich die Implementierung, also die Umsetzung die Arbeit mit den Schutzkonzepten in den Einrichtungen und Pfarreien. Was heißt, diejenigen, die direkt zu tun haben beziehungsweise die im Umfeld tätig sind oder die verantwortlich tätig sind im Bereich der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Schutzbefohlenen, die setzen diese Schutzkonzepte um, die sorgen für Schulungen, die nehmen an teil, zunächst äh, in einem Basisbereich, aber dann anhaltend, ähm, so wie wir es auch bei Arbeitsschutz äh, selbstverständlich tun, anhaltend äh, im Bereich der, äh, der Haltung äh, eines Schützens und Helfens, eines achtsamen... Miteinander lebens, eines respektvoll Miteinander lebens, was nicht heißt, dass wir nicht froh und zuversichtlich die frohe Botschaft miteinander leben. Und äh, dieses frohe und zuversichtliche Miteinander leben, was trotzdem äh, ein hohes Maß an Respekt voreinander äh, erfordert, ähm, braucht schon. Reflexion und das braucht professionelle Schulung, Weiterbildung, zum Beispiel im Bereich der Nähe und Distanz. Wie lebe ich gut äh, und äh, respektvoll, zum Beispiel Nähe? Wie gehe ich mit Sympathie, mit, ähm, mit Zuneigung um, ohne dabei an mich zu denken, damit meine ich zum Beispiel, ich würde das Kind jetzt so gerne mal knuddeln. Das Kind mag aber kein Knuddeln. Das hat es signalisiert. Es traut sich zwar nicht zu sagen, lass mich in Ruhe, aber sein Körper zeigt, lass mich in Ruhe. Und respektvoll als Erwachsener, aber auch als jugendlicher Helfer, darauf zu reagieren und zu sagen, das ist bei dem Kind so, und auch ohne Knuddeln haben wir ein gutes und freundschaftlich fröhliches Verhältnis miteinander und haben eine tolle RKW, auch wenn wir uns nicht knuddeln. Und so eine unbefangene, respektvolle äh, Umgangsweise zu kultivieren, äh, die steht weiter an und die zu entwickeln und, äh, ich sage jetzt bewusst mal, umfangreich und relativ Sorgen frei zu leben. Das, das ist eine Aufgabe, die wir bewältigen sollten. Ebenfalls in unserem Tun nicht nur um ein Tor schießen geht, sondern eben um das Leben in der Frohen Botschaft. Und die ist ein sehr belastbares Fundament, ein großartiges fällt, das uns Kraft und Ideen schenkt und Gottes Zuversicht sowieso und seine Zusage zu uns Menschen, sein Ja zu uns Menschen. Aber professionell miteinander umzugehen im Milieu des Miteinanderlebens, das bleibt weiter die Herausforderung. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir hineingehen in eine gute Reflexion, was bedeutet uns Sexualität? Wir gehen das an oder sind es angegangen mit dem Begriff sexuelle Bildung, die einen umfangreichen Blick auf Sexualität lenkt, die nicht nur körperliche Sexualität meint, sondern die der Sexualität einen Platz im Leben gibt, der selbstverständlich ist, der eine Würde hat und der lebendig macht in einer respektvollen, lebensnahen Weise. womit wir selbstverständlich uns auch weiter beschäftigen müssen, sind Erfahrungen des Umgangs mit Macht, aber vor allem auch mit Ohnmacht. Ohnmacht, Versagen, persönliches Versagen, das Versagen des Anderen. Das kennen wir in unserer christlichen Botschaft sowieso schon, aber im, auf dem Hintergrund äh, der sexualisierten Gewalt, ist das nochmal ein ganz eigenes Feld, äh, wo wir professionell reingehen müssen in den nächsten Jahren.
1: Das scheint mir sogar noch umfassender zu sein, als was ich jetzt im Blick hatte. Ich habe gedacht, irgendwie auch eine Normalisierung dieses Themas. Ich merke das ja schon immer bei Manchmal bei Ehrenamtlichen, wenn man sagt, gut, für die AKW, wenn man da Helfer sein will, gehört das mit dazu. Dann kommt manchmal so ein Stöhnen, oh, jetzt muss ich das auch noch machen. Und glücklicherweise hinterher oft dann dieses, das war gar nicht so schlecht, <lacht> diese Schulung mal mitgemacht hm, zu haben. Hm, ja. Ich habe eine ganze Menge erfahren. Ja? Also wenn ja. man schon allein so eine Normalisierung bekämen, ja. ja, das wäre ja schon echt viel wert. Aber ich merke, das Thema ist doch noch umfassender. Ja? Also wenn man das ja. Thema ja. macht, das... Thema einer gesunden Sexualität mit den Blick nehmen, das sind noch eine Menge Aufgaben. Ich frage mal so mit Blick rüber ja. zu Frau Sam jetzt, was
2: würden ja, Sie denn sagen? Ähm, es war eine Forderung des Betroffenenrates der Deutschen Bischofskonferenz, dass es eine unabhängige Aufarbeitung geben soll, eine Aufarbeitung ähm, neben und unser Bischof hat das wie alle Bischöfe aufgegriffen und hat neben dem Beraterstab, seinem Beraterstab, eine unabhängige Aufarbeitungskommission von sexuellen Missbrauch im Bistum Erfurt ins Leben gerufen. Diesem gehören ein Betroffenenvertreter an aus unserem Bistum, also ein Betroffener aus unserem Bistum, ein Vertreter aus der Wissenschaft, ein Vertreter der Justiz, zwei Vertreter des Bistums Erfurt. Und als ständige Gäste sind die beiden Missbrauchsbeauftragten des Bistums Erfurt und die Präventionsbeauftragten beratend. Diese Kommission hat die Aufgabe, noch einmal zu schauen, ist im Erfurt, Bistum Erfurt in der Vergangenheit äh, ist, ist alles richtig gemacht worden oder sind hier welche Lücken? Sie schauen auf Strukturen, was hat es ermöglicht, dass äh, Missbrauch in den möglich gemacht hat. Und diese Kommission äh, berichtet dem Bischof, wird vor drei Jahre berufen. Und sie berichtet zum einen dem Bischof, aber sie berichtet auch dem Kinder- und Jugendschutzbeauftragten des, der Thüringer Landesregierung über die Aufgabe. Es ist also sehr transparent, was hier gemacht wird. Und äh, ich halte das deshalb für mich, damit der Name unabhängige Aufarbeitungskommission auch in diesem Falle gerechtfertigt ist.
1: Wunderbar, also in beiden Richtungen liegt noch eine Menge Arbeit vor uns und ich glaube auch eine wichtige Arbeit. Dann kann ich nur Ihrer Nachfolgerin, Frau Hörber, für diese Aufgabe alles Gute wünschen und Ihnen, Frau Sam, jetzt auch für Ihre Arbeit weiterhin viel guten Segen für alle bisherigen Betroffenen, dass der Schaden, den die Kirche angerichtet hat, dort irgendeiner Weise wieder gut gemacht werden kann. Und dass wir auf Zukunft hin, so gut wie das geht, den solchen sexuellen Missbrauch zurückdrängen können. Für Ihren Dienst an dieser Stelle. Herzlichen Dank und danke auch für die halbe Stunde, die Sie uns Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit.
0: Aber gerne. Danke für Ihr Interesse. Ich schließe mich dem an. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.